0: Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no segundo livro de Pedro. Segundo livro de Pedro. Capítulo 1. No verso 12 ao verso 21.
1: Por essa razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas. Embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou nesse tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu, da parte de Deus Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz, Esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, essa voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no monte santo, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasce em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus Movidos pelo Espírito Santo.
0: Grandioso Deus, Pai de infinita bondade, em cuja presença estamos, importa ao Deus que o Senhor apareça, importa ao Deus que o Senhor fale, Importa, ó oh Deus, que a tua palavra transforme vidas Através do teu Espírito E queremos te pedir, Oh Deus Que o Senhor possa falar de forma poderosa E me usar como um mero instrumento teu Para a glória e louvor do teu nome E que cada mente e coração Esteja cativo a ouvir a tua voz Em nome de Jesus Amém e amém. Bom, amados, nós iremos ministrar nessa noite sobre a seguinte palavra, autoridade das escrituras. As escrituras sagradas têm a palavra de Deus. E é nossa regra de fé e prática. E é necessário que a igreja do Senhor Jesus Cristo possa entender a autoridade da palavra de Deus. Nos nossos dias, a palavra de Deus é negligenciada. Chavões se tornaram, na mente e no coração de alguns, bíblia. Eu já vi muitas pessoas dizer como se diz as escrituras e fala nada do que as escrituras falam. Mas diz como se diz. Uma coisa fantástica que todo mundo confunde. E você sabe, um chavão, mas tem vários. Vamos ver se você sabe ou não. Mente vazia. Isso não é bíblico. Pode ser até certo. Mas não é bíblico. Mente vazia, oficina do diabo, não é bíblico. mas o povo confunde isso com a palavra de Deus, com os princípios de Deus, com a verdade de Deus E a reforma, ela trouxe consigo a ideia da autoridade das escrituras sagradas, quando um dos seus pilares era somente as escrituras E parece que a igreja perdeu... A ideia de viver a, as escrituras, a verdade de Deus. A palavra de Deus perdeu o, o desejo de se alimentar da verdade de Deus, dos princípios de Deus, constantemente, diariamente, mais de uma vez no, no dia. Precisamos, então, voltarmos às escrituras e entender que nas escrituras é palavra de Deus e as escrituras têm autoridades. Autoridade de Deus, na verdade de Deus, revelada, pronunciada, ensinada, de maneira normativa para a minha vida e para a sua vida. O capítulo primeiro de 2 Pedro começa com a saudação, depois Pedro vai falar da experiência do cristão. Mas na segunda metade, no verso 12 ao 21, ele vai falar da revelação da palavra de Deus. Do propósito e da importância de conhecer a palavra de Deus e estar firmado nela. Por quê? Porque muitas pessoas estavam sendo enganadas com heresias, com falsos ensinos, com falsos mestres. As pessoas estavam sendo enganadas como nos nossos dias também estão. Os púlpitos têm dominado a estratégia de coach do que a é vida santa. E a igreja, ela vai cada vez mais se afastando da palavra de Deus e dos princípios de Deus. E o Senhor Jesus diz assim, errai-vos porque não conheceis as escrituras, e nenhum poder de Deus. Nós precisamos conhecer as escrituras sagradas. E precisamos conhecer o poder de Deus. O Deus real e vivo do qual nós vivemos. Cremos, cultuamos e tributamos toda a glória a Ele. Mas tem muita gente sendo lançado conventos de doutrinas, pensamentos errôneos e contraditório à verdade de Deus e vivendo tais pensamentos como se fossem santos e sagrados. A ideia do apóstolo Pedro era que o povo de Deus deveria saber em quem crer e por que crer. E quando a igreja sabe em quem crer e por, que, por quem crer, raramente, raramente, são iludidas por falsos ensinos. Quando a, a igreja acredita na palavra de Deus, nos princípios de Deus, na verdade de Deus, e certamente ela entende que a autoridade normativa sua é a verdade de Deus, ela não se deixará ser iludida. É claro que esses versos que nós lemos têm um contraste entre a palavra de Deus e a vida humana, há um contraste entre a palavra de Deus e a experiência, e há um contraste entre a palavra de Deus e o mundo, e é claro que quando nós nos deparamos com essas três coisas, parece confusas a nossa mente, porque quando ele vai falar da palavra de Deus que é eterna... O apóstolo Pedro vai falar de si mesmo que é breve e da sua morte e da sua partida. Ele usa a alusão do Antigo Testamento para dizer que o seu tabernáculo já há de partir. Deus já tinha revelado que ele ia morrer. E Pedro foi o grande líder da igreja que Jesus Cristo deixou na terra após a sua subida aos céus. Mas a autoridade da escritura é mais autoridade do que o apóstolo Pedro, ou São Pedro, como você deseja. Há uma autoridade mais nas escrituras. Há mais autoridade nas escrituras do que na nossa experiência. E aí há um contraste o tempo todo. Porque aí Pedro vai falar de uma experiência que ele teve com Deus no monte da transfiguração. E nessa experiência que ele teve com Deus, no Monte da Transfiguração, ele, ouvi, ele viu a glória de Deus e ele ouviu a voz de Deus, que dizia: Este é meu filho amado. Foi uma experiência magnífica e extraordinária. Mas era uma experiência que não deveria ser norma para a vida de ninguém. Então as escrituras, a autoridade das escrituras é superior a qualquer experiência humana, mesmo verdadeira. Mesmo sendo de um apóstolo. É superior. E as escrituras é superior à escuridão que há no mundo, à tristeza que há no mundo porque as Escrituras é a Palavra de Deus. É sobre isso que nós iremos meditar nessa noite, na certeza que Deus é aquele que conduz e dirige a minha e a sua história, e para que eu e você possamos entender claramente que há uma autoridade nas Escrituras, só nas Escrituras. Então, quando nós entendemos isso, nós entendemos que o que rege a nossa vida não é a tradição da igreja, o que rege a nossa vida não é normas humanas de nenhuma liderança e nem minha que sou o vosso pastor. A norma da nossa vida está na verdade de Deus e nos princípios de Deus que nos ensina a obedecer as autoridades enquanto essas estão debaixo da verdade de Deus. Enquanto essas amam a palavra de Deus, vivem a palavra de Deus e ensinam a verdade de Deus. A autoridade das escrituras, em primeiro lugar, é maior do que as autoridades humanas. O verso 12, eu chamo a sua atenção, 12, 13, 14 e 15, que diz, por essa razão sempre estarei pronto a fazer com vocês. Se lembre dessas coisas, embora já não conheça e tenha sido confirmados na verdade que receberam, também considero justo enquanto estou nesse tabernáculo. Despertar essa lembrança em vocês Certo que estou prestes a deixar o meu tabernáculo Como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou Mas de minha parte me esforçarei ao máximo Para que sempre, mesmo depois da minha partida Vocês se lembrem dessas coisas O apóstolo Pedro, ele entende que a autoridade das escrituras é superior a ele mesmo, porque os homens morrem, mas a palavra de Deus vive. E ele exorta a igreja. Ele diz no verso 12, eu sempre estarei pronto. Mas eu quero exortar vocês a lembrar-se da verdade de Deus. O objetivo de Pedro é que a igreja venha a lembrar da palavra de Deus que foi ministrada e semeada em suas mentes e em seus corações. Era necessário que a igreja pudesse se lembrar disso. Era necessário que a igreja não viesse a esquecer do que Deus tinha ensinado a elas pela pessoa do Senhor Jesus Cristo, usando instrumentos humanos para isso. Sabe, irmão, nós temos a mente fraca. E muitas vezes nós nos esquecemos de muitas coisas. Muitas. Muitas coisas. Eu tenho, eu tenho, eu esqueço muito, nome de pessoas, eu, eu não lembro. Esses dias eu estava em Santos, e uma pessoa parou, e mesmo de máscara, a pessoa diz, oi pastor, e eu, oi, tudo bem? E eu, tudo bem, sem saber quem era. A pessoa olhou uma alegria e eu... Hum. O senhor lembra de mim eu... Não. Sabe quem eu sou? Não. Meu nome é fulano e tal, eu... Não lembrava. Eu quero contar ao senhor o que aconteceu comigo. Pode contar. Aí depois ela me lembrou de um fato que me lembrou. Que me fez lembrar da pessoa que já congregou aqui em outros momentos. Nós temos a mente fraca e algumas vezes nós esquecemos da verdade de Deus. Muitas vezes nós nos corrompemos com as mentiras, com, as com os falsos ensinos, nós nos corrompemos com a mentira do diabo, nós desviamos da verdade de Deus, nós esquecemos os princípios de Deus. Claro que todos nós sabemos que nem só de pão viverás o um homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, mas quantas vezes não nos alimentamos da palavra de Deus diariamente. Claro que nós sabemos que devemos orar e vigiar, e quantas vezes nós não oramos, e até quando oramos não vigiamos. Nós temos uma mente fraca. E o apóstolo Pedro diz, eu estarei sempre pronto. Ou seja, ele diz, enquanto ele está vivo, ele está pronto para lembrar a igreja das verdades de Deus, para que a igreja não possa ser seduzida por pensamentos humanos, por doutrinas, por fábulas, falsos ensinos e falsos mestres, porque a gente tem a mente fraca, esquecemos das coisas, essa geração é pior ainda, esquece cada vez mais de coisas simples. E muitas vezes, a vida agitada que vivemos nos faz esquecer das prioridades da vida prioridades em relação à nossa vida espiritual. Muitas vezes nós esquecemos do que o Senhor Jesus Cristo ensinou e continua ensinando através das Escrituras Sagradas que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, mas nós temos a mente fraca, e nós esquecemos e saímos agoniados, buscando coisas, relacionando a nossa vida, ao nosso sustento, esquecemos de ter uma vida com Deus. E Paulo disse, eu estarei pronto para que vocês venham lembrar disso. Mas ele não só diz que estará pronto, ele, ele, ele exorta a igreja no verso 15 diz, mas da minha parte me esforçarei ao máximo para que sempre depois da minha partida, vocês, lembrem-se dessas coisas, ou seja, da verdade de Deus, eu irei me esforçar ao máximo para que vocês não venham esquecer da verdade de Deus, porque, em outras palavras, quando a igreja esquece da verdade de Deus, ela perde, perde o norte, ela perde a direção, ela perde o rumo, ela perde o sentido da vida. Porque nós entendemos que, através da palavra de Deus, da palavra viva de Deus, essa palavra gera fé em nosso coração. Nós compreendemos que essa palavra vai nutrir as nossas vidas. Nós entendemos que essa palavra guia os nossos passos. Porque o salmista diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nós compreendemos que somos protegidos pela verdade de Deus quando cremos e obedecemos os princípios de Deus. Então há uma autoridade nas escrituras muito superior aos homens porque os homens morrem e Pedro está dizendo Deus já me revelou a minha partida os homens são transitórios são breves todo mundo passa rapidamente a palavra de Deus permanece para sempre e nós precisamos entender que não somos guiados tão somente por homens acima de tudo pelas verdades de Deus dos quais Deus usa homens e mulheres para nos instruir. E em segundo lugar, a autoridade das Escrituras é maior do que as experiências humanas. O verso 16 a 18 vai falar sobre as experiências, ou a experiência, que o apóstolo Pedro teve. Diz assim: Por que não lhe demos a conhecer o poder? E a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas enganosas inventadas, mas nós mesmos somos testemunhas oculares da majestade de Deus. Porque ele recebeu honra e glória da parte do Pai, quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz, este é meu filho amado, em quem me agrado. Ora, nós ouvimos essa palavra. Nós ouvimos essa voz vinda do céu quando estava com ele no monte santo. Pedro, ele vai citar a ideia da transfiguração, da experiência maravilhosa que ele teve com Cristo. É claro que outros evangelhos vão citar a experiência da transfiguração. É relatada por Mateus a experiência da transfiguração, mas Mateus era um apóstolo que não viu a transfiguração. A transfiguração só viu Pedro, Tiago e João. Você vai ver o registro da transfiguração em Marcos, capítulo 9, 28. Mas Marcos não era apóstolo e não viu a transfiguração. Você vai ver o registro de Lucas em Lucas 9, 28 a 36 e Lucas registra a transfiguração mas Lucas não era apóstolo e não estava lá no momento da transfiguração Pedro estava lá e Pedro, ele, ele vai citar essa experiência magnífica onde ele diz no verso 16 que ele é uma testemunha unha ocular da majestade de Deus em Jesus Cristo, mas ela entende que a sua experiência não é superior à palavra, porque a sua experiência passa, mas a palavra de Deus permanece, e quando nós entendemos isso, que é importante ter experiência com Deus, sim, mas a experiência passa, e a palavra de Deus permanece. Você não é guiado por experiência. Você é guiado pela palavra de Deus. Lembra da experiência de Moisés? Moisés sobre ao monte. Ele tem uma experiência com Deus. Ele pede para ver Deus. E, e essa experiência é tão fascinante que quando Moisés desce, Ninguém consegue enxergar Moisés. Tanto brilho ele tinha. De tamanha glória. Que ele foi chamuscado pela glória de Deus. Então, ele pega um véu. Para que o povo pudesse olhar para ele. E ele cobre o seu rosto com um véu. Mas aquele, aquela experiência passa. E o brilho do rosto de Moisés some. E ele continua com o véu sem necessitar mais. Por quê? Porque as pessoas é, é, precisavam ver como um homem de Deus e a experiência de Deus na vida dele. Mas a experiência passa. Você precisa ter uma experiência real com o poder de Deus, com a transformação do Espírito Santo. Uma experiência extraordinária com Deus do impossível. Mas experiência passa. E a autoridade das escrituras não. Então Pedro, ele pega a sua própria experiência, ele viu que ele disse que viu a glória de Deus na pessoa de Cristo. Ele é uma testemunha que Cristo é Deus. Ele ouve uma voz do céu, o próprio Deus dizendo: "Este é meu filho amado. Ele entende que essa experiência é algo gloriosa e extraordinária, que no momento que ele viveu ele não entendia. E ele chega para Jesus Cristo e diz, deixa eu fazer aqui três tendas. Vamos ficar aqui vivendo essa experiência. E Jesus Cristo diz, não, tem muita coisa a se fazer Há muito trabalho para ser feito. Em outras palavras. Embaixo do monte tinha um pai desesperado. o um filho endemoniado. Tinha as pessoas que precisavam ser libertas. Tinha pessoas que precisavam ouvir a palavra. O ministério de Jesus Cristo tinha de se cumprir. A experiência é boa, mas ela passa. A experiência é consagrado, com, o sagrado, com o divino, com com Deus transcendente, quando Ele se faz imanente, é algo tão maravilhoso e extraordinário. Mas isso passa. Você pode contar hoje, se eu abrisse, não vou abrir, mas se eu abrisse, você contar suas experiências com Deus, você poderia contar quanta coisa Deus agiu, quanto milagre Deus operou, o quanto Deus agiu com seu poder e graça. Mas a experiência não é norma de vida. A autoridade das escrituras é maior que o mundo. E os versos 19 a 21 vai atestar essas verdades das quais eu estou falando. Verso 19 diz assim, temos ainda maior segurança a palavra profética. E vocês fazem bem em dar atenção a ela como há uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie, a estrela da alva nasça no coração de vocês. Irmãos, ele quer dizer que o mundo vive em escuridão e a palavra de Deus é confirmada como profecia de Deus no decorrer dos séculos. Então a palavra da profecia, nós como igreja devemos dar atenção a essa palavra da profecia que é confirmada cada vez mais. Essa palavra ela faz com que a luz da aurora venha resplandecer nas trevas do mundo e nas trevas do seu coração. Então, quando compreendemos essa verdade, entendemos que o mundo escuro pode ser clareado pela verdade de Deus e essa verdade infalível, inerrante, que tem poder, deve ser anunciada pela igreja de Deus para que o brilho do Senhor, a luz de Deus, venha a brilhar no mundo e nos corações daquelas pessoas que não têm Cristo. Dê atenção à verdade de Deus a palavra de Deus em contraste com o que o mundo e a filosofia mundana ensina permita que Deus resplandeça a sua luz e depois de dizer essa verdade no verso 20 e 21 ele diz primeiramente saibam nenhuma profecia das escrituras provém de interpretação pessoal porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Ou seja, ele diz que a Escritura Sagrada não é fruto da imaginação do homem, mas é fruto do Espírito Santo que usou homens para registrar essa verdade. A maior autoridade na vida de um crente, não é o que o pastor diz. A maior autoridade na vida de um crente não é o que o mundo diz. A maior autoridade na vida de um crente não, quer, não é o que o governador diz. A maior autoridade na vida de um crente não é o que o poder judiciário diz. A maior autoridade na vida de um crente é o que a palavra de Deus diz e nós devemos prestar atenção na palavra de Deus, anunciá-la para que a luz de Deus brilhe no coração. Entendendo que a palavra de Deus é inspiração divina. Ela é santa, ela é infalível. Ela faz o que deseja, o que lhe apraz, segundo a sua santa vontade. Porque é a ação do Espírito Santo. Quando se lê a palavra de Deus, quando se ensina a palavra de Deus, quando a palavra de Deus é pronunciada. A palavra de Deus por si só, por si só, fala e transforma o coração do ser humano. A palavra de Deus por si só traz luz. Então há uma autoridade nas Escrituras que é maior que os homens, maior até que Pedro... Há uma autoridade nas escrituras Que é maior do que a experiência de Pedro A sua experiência, a minha experiência Há uma autoridade nas escrituras Maior do que o mundo Porque as escrituras são feitas por inspiração Do próprio Deus Creia na palavra de Deus Viva a palavra de Deus Leia a palavra de Deus, ensine a palavra de Deus constantemente e para a glória do Senhor. Qual é a maior autoridade na sua vida? Os pensamentos mundanos, as autoridades humanas ou a autoridade divina revelada na sua santa palavra? Que Deus te abençoe. E que a palavra de Deus possa trazer luz através do Espírito Santo à sua vida, dissipando todas as trevas, mudando os seus pensamentos, quebrando os paradigmas contraditórios e distantes da verdade de Deus. Que a palavra de Deus possa guiar, fortalecer, sustentar, te nutrir constantemente em nome de Jesus você como igreja do Senhor aqui é convidado a ler a palavra de Deus pelo menos essa semana dez vezes em sete dias diferentes dez vezes e continuar lendo dioturnamente as verdades de Deus porque a fé Vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e me abençoe com poder e graça. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Eu não sei se você tem lido a palavra de Deus. Não sei. não sei se você tem deixado ser guiado pelos achismos da vida ou a cultura vigente. Não sei. Mas se você não for guiado pela palavra de Deus, você vive distante de Deus. E você precisa voltar às escrituras. A reforma trouxe vários pilares que começava com a Palavra de Deus, a qual apresentava Cristo, a qual apresentava a fé, a qual ensinava que somente deve dar glória a Deus. Então, leia a Palavra de Deus. Se alimente em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Deus, visita o Teu servo e a Tua serva. Dá fome e desejo espiritual na sua mente no seu coração. Desejo de buscar a Tua palavra, de ler a Tua verdade, de ouvir a Tua voz e ser alimentado pelo Senhor, Deus Todo-Poderoso, através da Tua santa palavra. Desperta a tua igreja. Desperta, ó Deus, aqueles que vão ter empenho em ler a tua verdade e viver a tua verdade em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus, eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre você, e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém.